0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Julien pereff Genet, directeur général de Fertile, PME industrielle française, qui propose des solutions écologiques pour le jardinage et l'horticulture. Dans le débat de ce Smart Impact, on va parler pollution lumineuse avec le premier congrès des réserves internationales de ciel étoilé qui s'est tenu dans le parc national des Pyrénées au sommet du Pic du Mille. Et puis dans notre rubrique consacrée euh, aux startups, je vous présenterai Cetera, euh, ses mobiliers urbains, son matériel de compostage, réponse aux nouvelles règles de tri des déchets alimentaires. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact L'invité de Smart Impact, c'est donc Julien euh, Peref-Genet. Bonjour. Bonjour Thomas Huc. Bienvenue à vous. Vous êtes donc le directeur général de Fertile, PME industrielle française, qui existe depuis 60 ans, c'est ça Tout à fait.
1: C'est quoi votre cœur de métier Présentez-nous Fertile. C'est le Fertile Pot. D'accord. Euh, nous produisons en fait dans les Vosges, mmh. euh, au sein de notre site euh, industriel, euh, un pot de fleurs biodégradable. Il faut savoir qu'en France, vous avez à peu près un milliard de pots plastiques qui sont utilisés pour faire la production de, de plantes. Mmh. Et, et ces peaux sont en général brûlées à la fin. Vous, hein, vous le jetez et, et, et c'est terminé. Nous, nous produisons euh, une solution euh, qui est à base de fibres de bois et
0: d'eau. Et c'est tout. Ouais. Alors on rentrera dans le détail du processus de fabrication, mais est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que ça fait six décennies que vous êtes sur ce modèle-là ou est-ce que le plastique a fait partie de votre modèle à une époque Jamais.
1: En fait, euh, un peu à l'idée... C'était
0: pionnier de, hein, de faire ça. À, à l'idée de M. Jourdain,
1: on faisait déjà ouais. de l'écologie ouais. il y a 60 ans. Ouais. Euh, nous avons en fait développé le Fertile Pot pour produire des jeunes plants d'arbres pour repeupler euh, la forêt vosgienne mmh. euh, après la, guerre de, de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et euh, naturellement, ça s'est développé. Le plastique est arrivé après. Et finalement, le Fertile Pot s'inscrit aujourd'hui comme une solution aussi euh, face au plastique.
0: Ouais, évidemment. Selon une étude du Conseil économique, euh, social et environnemental, le, le CESE, euh, 81% des produits plastiques deviennent des déchets en moins d'un an. Euh, il faut vraiment bien mémoriser euh, ce chiffre. Ça concerne évidemment tous les produits plastiques. Mais si je pense... Pot de fleurs, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on dépote euh, et, et ensuite, ce, ce, ce pot, on ne sait plus jamais quoi en faire.
1: Bah, il est jeté ouais. et on sait qu'en France, euh, le plastique, il est en général incinéré. Ouais. Euh, en donc... plus, ce n'est pas facile à, à recycler euh, le, le, le plastique des, euh, des, des plantes ou des pots de fleurs Non, le, le recyclage ne, ne marche pas. En fait. Vous avez, ouais. euh, la priorité, en fait, c'est d'abord la réduction. Ouais. Euh, de l'utilisation du plastique. Bien sûr. Euh, vous avez, euh, en fait, en, en, en France, euh, une filière du végétal qui est très orientée plastique. Et leur volonté, c'est de mettre en avant les solutions de recyclage. Mm. C'est comme euh, écoper un bateau qui prend l'eau. Mm. Il faut d'abord stopper l'hémorragie, boucher les trous, et ensuite... Le recyclage. La priorité, c'est la réduction du plastique. Donc, c'est utiliser moins de plastique avec donc ce, ce, cette gamme de pots. Euh,
0: vous les appelez les sans-culottes, c'est
1: ça justement... C'est une
0: nouvelle gamme ou ils s'appellent comme Alors, ça Nous, nous toujours...
1: avons euh, produit en 2022 300 millions euh, de pots okay. à partir de notre usine des Vosges. Mmh. 80% partent à l'export. Euh, et en France, en fait, vous ne nous connaissez pas. Euh, vous oh, nous avez peut-être vus, mmh. mais vous ne nous connaissez pas. Mmh. Et notre volonté, c'est de se faire connaître. Et donc de développer une marque grand public, les sans culottes, okay. euh, pour promouvoir la plante sans culottes, la plante sans déchets. Mm. Et on fait appel aussi au côté révolutionnaire évidemment. français, évidemment, mm. pour euh, amener le consommateur à vouloir, à chercher une plante sans déchets de plantes responsables. Alors justement, euh, comment sont-ils
0: produits ces pots en, en bois Quel est le processus Expliquez-nous.
1: Alors, on maîtrise la chaîne de valeur de A à Z. Mmh. Euh, nous sommes dans les Vosges, donc territoire très forestier, une industrie forte, un patrimoine industriel très fort. Et donc, nous nous allons euh, acheter du bois, du bois d'éclaircie, donc et du bois qui est censé être coupé pour que la forêt se développe de manière euh, plus, euh, plus forte. Mmh. Et donc, nous, on va venir défibrer ce bois mécaniquement, Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'agent chimique. On défibre le bois et ensuite on va venir le former avec des machines euh, qui vont donner la forme du pot. Mmh. Et ensuite on va venir extraire l'eau qui reste naturellement par du mmh. séchage. Et à la fin vous avez un pot et de l'eau et du bois. Okay. Et du savoir-faire. <rire> oui, quand même pas mal. Euh, pas de produits chimiques, est-ce que ça c'est compliqué Parce qu'il euh, y, y aurait des solutions plus simples avec des produits chimiques Oui, bien. On, on se l'interdit. Ouais. Euh, ça serait plus simple, mais on s'interdit. On reste naturel, 100% naturel, 100% biodégradable. Euh, quand quand le pot va être, la plante va être plantée dans la terre, le pot va se dégrader naturellement. Les racines vont passer à travers et il va se décomposer intégralement. Et il n'y aura aucun résidu, il n'y aura aucun microplastique. Le risque d'avoir euh, une, une solution avec des agents chimiques, c'est qu'à la fin, il peut y avoir des microplastiques. Nous, il n'y a rien. Que de la fibre de bois. Ouais. Et, et là aussi, je remonte à l'origine
0: de, de Fertile. Euh, ce processus, c'est le même ou, euh, a... ou alors il a fallu euh, euh, évacuer les produits chimiques au fur et à mesure Parce que c'était trop compliqué au début, je ne sais pas. Hein, mais, euh... Euh,
1: alors au début, il y avait une recette qui était avec de la fibre de bois et de la tourbe. Et euh, cette recette en fait la tourbe c'est de la terre euh, fossilisée qui n'est mmh. pas très durable en fait dans l'absolu et donc on a cherché à, à, à modifier cette recette pour être 100% euh, fibre de bois mmh. mais le principe est resté le même euh, on défibre le bois et ensuite on vient le mouler et d'ailleurs on a, on a rencontré l'ingénieur euh, qui a plus de 80 ans maintenant qui a développé et conçu les machines il y a euh, bah, plus de 60 ans.
0: Ouais. Euh, quand on dit biodégradable euh, c'est peut-être pas le plus
1: important mais ça prend combien de temps à... moins d'un an c'est-à-dire que quand vous allez le planter mmh. euh, et ben, la vie microbienne du sol va venir euh, manger euh, consommer euh, la fibre de bois la dégrader mmh. et il va se retransformer en humus c'est vraiment euh, boucler la boucle de la plus pure façon qui soit euh, de, 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 voilà, de, le pot va se décomposer euh, complètement ça veut dire que d'une certaine façon plus le sol est riche plus il va se biodégrader rapidement c'est ça oui tout à fait les, les, les micro-organismes hein, les champignons les petits vers de terre ils vont passer à travers ils vont manger ils vont le dégrader et, euh, et c'est comme ça qu'en fait il va se décomposer complètement mmh. quels sont vos principaux
0: marchés vous nous avez dit effectivement on est assez peu connu en France euh, donc ça veut dire vous exportez vers où
1: alors on exporte euh, en Europe hein, on a à peu près entre 80 et 90% de part de marché euh, au niveau de l'Europe mmh. mais pas que comme le produit est assez unique au monde on exporte à travers le monde entier on a des partenaires aux états unis euh, en Australie en Nouvelle-Zélande euh, donc on exporte à travers euh, des distributeurs professionnels qui mmh. vont ensuite diffuser dans leur, dans leur pays on exporte aussi à travers des grands producteurs de plantes directement et euh, la grande distribution euh, avec des clients qui vont hum. nous demander de produire sous MDD, marque de distributeur, euh, et, et les villes. Les villes sont aussi des ah oui les, des les municipalités qui, qui... produisent en fait, elles-mêmes leurs plantes sur un rond-point. Ouais. Bah, vous n'avez pas enlevé le pot, vous le plantez directement et c'est fini. il n'y a pas de pot ouais. plastique. Euh, comment vous expliquez le fait
0: que finalement vous, vous soyez relativement peu présent sur le marché euh, français et que vous ayez besoin aujourd'hui de vous faire mieux connaître
1: Alors, par... Ça peut sembler paradoxal. Oui, euh, bien sûr. Alors, évidemment, le, le, le fertile pot n'est pas non plus euh, l le, un produit parfait. Sinon, il n'y aurait mmh. pas de problème de plastique. Hein, mmh. On serait partout. Il y a quand même deux principaux freins, en fait. C'est euh, le prix, évidemment, par rapport à un pot plastique, on est mmh. plus cher. D'accord. C'est un premier frein. Le deuxième frein, euh, c'est que euh, sur le, euh, le, le point de vente, euh, on va avoir du mal à l'identifier. Euh, il va être un petit peu sale, il va commencer sa dégradation. Donc, on va avoir des petites algues qui vont arriver, donc ça peut être rebutant. Mmh. Et, et nous, ce que l'on souhaite, avec notamment les, les sans queues, c'est d'expliquer euh, le principe que c'est normal, c'est naturel, donc c'est normal que la vie arrive sur le, le produit. Dès que vous l'arrosez, bah forcément, ouais. vous avez la lumière, de l'eau, de, de, de l'air, et bah, la vie arrive, naturellement. Ouais.
0: Euh, que, alors, il y a, a d'autres engagements, euh, parce que bon, vous cochez une, déjà une case importante en matière d'éco-responsabilité. De, euh, mais par exemple, si, si euh, je pose la question de l'emballage, est-ce que quand, quand vous l'expédiez, vous l'expédiez comment euh, les, les choix d'emballage, les choix de logistique, euh, vous, vous vous positionnez comment par rapport il a, à ça
1: Nous, notre objectif, c'est de réduire le plastique avant tout. Ouais. Euh, donc, il y a le moins d'emballage possible. Euh, les pots sont livrés chez nos clients, les producteurs, directement euh, sur palette. Mm -hmm. euh, de plastique et euh, chez nos clients qui nous demandent de distribuer à travers les grandes surfaces, donc pour le grand public, mmh. euh, là on réduit l'emballage plastique. On a pas, on a euh, innové avec des emballages le plus réduit possible euh, en papier craft par exemple, avec juste une étiquette, donc à sa plus simple expression mmh. pour justement réduire l'impact écologique.
0: Et alors, cette euh, usine dans, dans, les, dans les Vosges, il y a aussi
1: un certain nombre d'engagements de, inclusifs. Vous pouvez nous les décrire, oui. Euh, comme on distribue à travers le monde entier, on a, à un moment donné, une très forte charge et on fait appel à tout l'écosystème vosgien, notamment des ESAT et des prisons, pour faire travailler les personnes qui sont en situation de handicap. On leur amène, en fait, de, euh, du travail avec ce système de conditionnement en petit paquet, mmh. euh, donc les mettre sous, sous cartonnettes, sous emballage et, et du coup, euh, voilà... Activer ce, ce réseau de, de personnes qui travaillent. Donc,
0: dont on pour bien comprendre, c'est quand il y a des coups des, d'accélérateur des, des de, de, oui. à donner, c'est ça Mais très
1: saisonnier, hein, forcément, nos ouais. produits doivent être dans les magasins avant le printemps pour que vous puissiez faire vos semis. Mmh. Donc, nous, notre forte euh, activité, c'est pendant l'hiver. Et donc, là, on a besoin de faire appel à la sous-traitance euh, et, et, et par le travail mmh. avec les, les ESAT ou les prisons. Un, un dernier
0: mot, peut-être sur les perspectives de, de, de Fertile, euh, marché français, c'est la priorité pour les prochaines années C'est ou... la
1: priorité de se faire avec notre marque Les Sans Culottes, pour mmh. promouvoir ce, ce principe et d'aider nos clients à mettre en avant ce, ce produit. Euh, et c'est aussi, euh, sur un point de vue législatif, vous avez la loi Agec mmh. euh, qui a beaucoup aidé. Euh, le plastique, c'est recyclable, mais au final, euh, c'est pas recyclé. Mmh. Donc, euh, promouvoir euh, le pot biodégradable, euh, on l'a fait pour les pailles, on l'a fait pour les cotons-tiges, on l'a fait pour les, euh, la, vais la vaisselle euh, plastique il manque plus que le faire pour les pots plastiques.
0: Et bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Julien euh, Perref Jeunet et à bientôt sur euh, sur Bismart. On passe à notre débat. Je suis sûr que vous êtes partant pour observer tranquillement un ciel étoilé. Comment lutter contre la pollution lumineuse C'est le thème de notre débat avec Claire Fin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous représentez l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Et puis avec nous en duplex, Héloïse Deutsch. bonjour et bienvenue. Vous êtes chargée de mission éducation à l'environnement, en charge de l'organisation du premier congrès des RIS, les réserves internationales de ciel étoilé, euh, avant d'en de, parler et d'expliquer ce que c'est, peut-être le constat, clair fin. on parle de quoi C'est quoi la pollution lumineuse
2: La pollution lumineuse, c'est un excès de lumière artificielle la nuit. Ouais. Et force est de constater que depuis euh, plus de 20 ans, cette quantité de lumière a augmenté de façon exponentielle. À la NPCN on a noté, pour le seul éclairage public, plus de 94% de lumière émise en 20 ans, plus de 89% de nouveaux points d'éclairage public installé. Ça, c'est la France, ça Ça, c'est la France. Oui. Et il y a une étude internationale qui est sortie en début d'année qui notait que la pollution lumineuse, on a commencé à parler du sujet quand même, mmh. 20 ans de, de plaidoyer, ça devrait porter, mais elle continue d'augmenter à raison d'à peu près 2% par an. D'après les observations satellitaires, Mais on sait que ces observations sont sous-évaluées et qu'on est plutôt de l'ordre de 10% par an.
0: Héloïse mmh. Deutsch, quels sont les, les impacts de cette pollution lumineuse sur euh, la faune, la flore par exemple
3: alors, bah, déjà, il faut savoir que la plupart des, des animaux sont partiellement ou totalement nocturnes. Donc, ça représente deux tiers des invertébrés et à peu près un tiers des vertébrés. Donc, forcément, donc, quand on importe de la lumière artificielle dans cet environnement nocturne, ça va perturber les espèces au niveau de leur biologie, au niveau de leur déplacement, euh, au niveau de leur physiologie également. Et ça, c'est pour les animaux. Et pour la faune, bah, ça va les désynchroniser, c'est-à-dire que l'arbre va, va reconnaître la lumière artificielle comme la lumière du soleil et, et du coup va avoir des, des problématiques notamment des feuilles qui tombent plus tard des bourgeonnements qui arrivent plus tôt et éventuellement des apparitions de maladies parce que ça les fragilise et des, des synchronisations avec des insectes pollinisateurs qui arrivent à maturité mais au moment où par exemple les fleurs des arbres sont déjà, euh, sont déjà fanées donc on a, on a un grand nombre d'impacts qui sont euh, répertoriés alors c'est sûr que les études euh, elles sont de plus en, elles sont émergentes, mais on en a de plus en plus. Et on a aussi la, le critère de la, du type de lumière qui peut impacter différemment les espèces. Donc, on a des espèces, par exemple, qui sont euh, lucifuges, c'est-à-dire qui ne vont su, surtout pas supporter la lumière. C'est le cas d'une de, partie des chauves-souris, notamment. Donc, en fait, un, une rue avec des lampadaires, ça va constituer un, un barrage infranchissable pour certaines. Donc, elles ne vont pas pouvoir se déplacer pour aller euh, se reproduire, pour aller rechercher de la nourriture, rechercher un, un partenaire. Donc, du coup, ça va les cantonner dans un espace euh, réduit.
0: Alors, on va revenir vers, vers vous un peu, un peu plus tard pour parler des, euh, des risques. et Louise Dutch. mais euh, Fin, on, on a bien compris qu'il y avait des impacts. On aurait pu en détailler beaucoup d'autres hein, qui sont assez, euh, assez vastes, en fait. Euh, je, vais, je vais poser une, une question totalement cynique. En quoi ça nous concerne Moi, je sais pourquoi c'est important, parce que <rire> évidemment, on est dépendant de, de la bonne santé de la, de la faune et de la flore. Mais on pourrait dire, bah oui, bon, d'accord, si trois chauves-souris peuvent pas traverser une, une nationale ou, ou, ou un village, qu'est-ce que ça change
2: En fait, la pollution lumineuse a des incidences sur la biodiversité qui ont mmh. été très bien présentées, mais aussi sur la santé Humaine. Ouais. Typiquement, ça modifie des rythmes, ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Mmh. Comme tout être vivant, on a besoin d'une alternance du jour et de la nuit. Et changer le rythme circadien a un impact sur la production d'hormones. Mmh. Ça va augmenter le stress, ça va, augmenter, ça va proposer des problèmes de sommeil. Mmh. Il y a des tas de choses qui sont à l'étude actuellement. Il y a aussi certains types de lumière, et l'ANSES l'a indiqué. En 2010, renouvelé en 2019, qui ont une incidence sur la vision, mmh. notamment des personnes âgées, des jeunes enfants, quand ce sont des LED. Donc ça, c'est avéré. Et puis, vous rajoutez, il y a des conséquences qui sont aussi économiques et euh, de consommation énergétique. Parce que plus on met de lumière, plus on consomme. Alors, même chose, on va nous dire, avec les LED, on consomme moins. Oui. Mais comment mettre de, plus de points lumineux Bon, on consomme mmh. toujours autant. D'accord. Donc, finalement, on a des effets qui sont pluriels. Mmh.
0: Quelles sont les solutions Parce qu'il y a des villes qui ont commencé à, à, à s'emparer mmh. de, de la question. C'est des solutions de bon sens qu'on peut mettre en, en œuvre.
2: Les premières solutions sont toujours des solutions de bon sens. Il faut se poser la question de l'usage de la lumière. C'est quelque mmh. chose que l'on a arrêté de. C'est une question qu'on a arrêté de se poser. Mmh. On se pose beaucoup de, de questions. Enfin, on a beaucoup réfléchi sur l'apport qu'avait la lumière pour notre quotidien. On ne mmh. s'est pas posé la question de l'obscurité, mais l'obscurité, on en a besoin. Et parfois, on n'a pas besoin d'éclairer. Donc en fait, l'idée est de revenir à des, euh, des pratiques qui sont en accord avec les usages.
0: Donc c'est quoi C'est des capteurs éteindre, qui permettent d'allumer une rue seulement quand il y a quelqu'un euh, même...
2: Si vous êtes sur des communes où vous avez très très peu de mouvements la nuit, oui. ce que font les communes, elles mmh. éteignent entre euh, 23h et 5h du matin. Oui. L'éclairage public est là pour sécuriser les déplacements. S'il n'y a mmh. pas de déplacement, vous n'avez pas besoin du même niveau d'éclairage. Bien sûr. Après, il y a des tas de. vous pouvez avoir des systèmes plus sophistiqués, mais ce n'est pas la première des mesures, parce que vous savez qu'en fonction du rythme des habitants ou dans certains quartiers, il va y avoir besoin de, de sécuriser des déplacements. Mmh. Mais ce n'est pas l'intégralité de la nuit. Ce
0: n'est pas tous les quartiers, ce n'est pas, pas l'intégralité de la nuit. Il faut poser f... poser
2: la question de l'usage. Oui. Est-ce oui. qu'il y a
0: des fausses bonnes, bonnes idées ou des fausses bonnes mesures
2: Alors la fausse bonne idée qui est très très répandue en ce moment, mmh. euh, notamment au niveau des communes, c'est de remplacer l'intégralité de l'éclairage par des LED. Tout simplement parce qu'ils vont effectivement avoir un impact, on va dire, sur la facture d'électricité. Ce sont des systèmes électroniques qui... d'éclairage qui consomment beaucoup moins. Mmh. Mais ce sont des types D'éclairage qui ont aussi des incidences plus, plus dommageables sur la biodiversité et sur la santé humaine. Donc où vous gagnez sur un plan, vous perdez sur les deux autres. Donc en fait, il faut arriver à trouver un bon équilibre, c'est-à-dire que des éclairages à l'aide sont intéressants mmh. à certains endroits pour certains usages, mais pas forcément partout et comme principe général.
0: Ok, intéressant, effectivement. Et Eloise Deutsch, parlons des, des RIS, ces réserves internationales de, de ciel étoilé. Pourquoi ont-elles été créées C'est quoi le principe
3: alors déjà, c'est un label, donc Réserve internationale de ciel étoilé, qui est décerné par une association américaine. Il y en a cinq aujourd'hui qui ont été créés en France. L'objectif, c'est vraiment de, déjà de reconnaître la qualité du ciel étoilé dans la zone cœur de la Réserve internationale étoilée, c'est-à-dire que ce sont des zones cœur avec très peu de pollution lumineuse, donc pour s'en assurer, bah, on prend des mesures de ciel étoilé, de la pollution lumineuse, et au-delà de cette zone cœur, on met en place, avec les syndicats d'énergie qui gèrent l'éclairage ou les villes qui gèrent leur éclairage en direct, on met en place un programme de conversion de l'éclairage et de sensibilisation des élus et des habitants pour expliquer effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'éclairage, bah, c'est de la consommation d'énergie, que c'est des impacts sur la santé et la biodiversité, et qu'il faut se re-questionner sur où est-ce qu'on éclaire est pour pourquoi on éclaire et est-ce qu'on a besoin d'éclairer tout le temps et partout voilà, donc ça c'est le principe de base euh, et aujourd'hui ça donne une dynamique territoriale très importante et on se rend compte même que le, agir sur la pollution lumineuse et préserver le ciel étoilé, ça peut amener des retombées économiques, c'est-à-dire que derrière on a une économie du tourisme qui se met en place en proposant des, une expérience nuit, c'est-à-dire euh, bah, finalement vous connaissez euh, telle réserve ou tel parc euh, le jour, découvrez-le la, la nuit en fait. Et c'est des choses qu'on a peu la de faire par exemple passer une nuit à la belle étoile ou ne serait-ce que se balader et puis regarder observer le ciel étoilé aujourd'hui il faut savoir que 80% de la population la population mondiale vit sous un ciel pollué et qu'il y a un tiers de la population qui ne peut plus voir la voie lactée. Donc c'est même les jeunes générations qu'on coupe complètement de ce patrimoine qui est universel. Et c'est aussi une façon de nous couper une fois de plus de la, de la nature. Donc ne serait-ce que faire l'effort de sortir la nuit et d'être sous un ciel qui est préservé comme celui des réserves, ben c'est déjà un pas pour se reconnecter à la nature.
0: Alors moi j'avais, pardon de vous interrompre, euh, les, les, ces réserves internationales, j'en avais quatre, moi Pic du Midi, Cévennes, Alpazur, Mercantour et Mille Vaches, euh, donc il m'en manque une, vous avez bien dit cinq.
3: Oui, la petite dernière qui a été euh, annoncée bah, la, la semaine dernière, c'est celle du Vercors, donc elle est toute nouvelle, c'est une, une info en première, de première main, donc on est cinq aujourd'hui et du coup l'idée justement du congrès qui a lieu la, la semaine dernière, c'était bah, c'était la première fois qu'on se rencontrait officiellement on a eu des échanges chacun de notre côté mais là c'était vraiment une rencontre fédératrice pour échanger sur ce qu'on a mis en place pour échanger aussi sur ce qu'on veut pour les réserves pour les prochaines années qu'est ce qu'on peut mener en commun qu'est ce qu'on peut mutualiser et être force de proposition aussi on est des territoires d'expérimentation sur la technique des conversions d'éclairage sur les études qui sont menées sur l'impact de la lumière sur la pollution la biodiversité sur les actions qu'on peut mettre en place sur la sensibilisation. Donc, tout ça, c'est des actions innovantes qu'on met en place euh, parce qu'il y a une dynamique spécifique sur les réserves. Et donc, du coup, l'idée, c'est comment on mutualise et comment aussi on la trans on se met à d'autres territoires qui ne sont pas forcément riches, mais qui peuvent euh, avoir envie de mettre en place une, une politique de, de réduction de la pollution.
0: S'inspirer de ce que vous avez pu faire. Est-ce qu'il y a, là on parle d'un label, est-ce qu'il y a d'autres labels qui existent, notamment pour les, les, les villes et les, les villages
2: Alors la NPCN a lancé un label en 2009 qui s'appelle villes et villages étoilés. Mmh. Tout le monde connaît les villes et villages fleuris. Ouais. Maintenant vous ferez attention quand vous rentrez dans certaines communes, vous avez des panneaux avec des villes et villages étoilés, de 1 à 5 étoiles. Euh, ce, ça récompense les, ce label vient récompenser des communes qui font des efforts en matière de préservation de, de leur ciel étoilé et de lutte contre les pollutions lumineuses et nuisances lumineuses.
0: Ce n'est pas réservé euh, aux villages, aux zones rurales ce label Pas du
2: tout. La plus grande ville qui ait eu une étoile pour le moment, c'est Strasbourg. Donc on n'est pas dans, dans la dimension du village. Oui. Hein. Et euh, ce label est, donc, est, concerne 722 communes actuellement en France. Mmh. Ça constitue une sorte de trame étoilée. Donc voilà, on se dit qu'avec ça, on peut retrouver un ciel étoilé, pas uniquement dans des milieux protégés, préservés, mais que tous les Français ont, ont la possibilité de, de renouer avec cette observation. Oui.
0: Est-ce que c'est en train de devenir, je, je repense ce que disait Louise Dodt, est-ce que ça peut devenir un argument touristique
2: Ça peut devenir un argument touristique.
0: Ça l'est pas encore tout à fait, mais ça peut le devenir.
2: Ça l'est. Moi, je, on l'a vu. Enfin, ouais. je l'ai vu sur des dépliants touristiques euh, mmh. de certains, certaines régions où on vous dit allez découvrir telle et telle commune, allez-y le soir et vous observerez le, le ciel.
0: C'est une demande de, 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 des, des touristes de plus en plus.
2: Alors, je ne sais pas si c'est une demande des touristes. Non. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les Français sont de plus en plus sensibles à la question et tout à fait euh, à l'écoute et en attente d'actions contre ce type de pollution. Un sondage qu'on a réalisé il y a un an avec euh, Opinion OpinionWay mmh. montrait que 70% des Français trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'actions menées contre la pollution lumineuse et 94% attendent des mesures de réduction de la durée d'éclairement, notamment des éclairages privés et 92% pour les éclairages publics. Mmh. Il y a euh, une dizaine d'années, on était à 48%. Donc, il y a une vraie prise de conscience. On est ben sur voilà. le, la bonne voie.
0: Merci <rire> beaucoup. Merci à, à vous deux et à bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à notre rubrique. Euh, Start-up tout de suite. Smart Ideas, et je vous présente tout de suite mon invité Gauthier Forgerie. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous merci. êtes le cofondateur de Kaitera, créé en 2022 avec Paul Marquisio. C'est quoi votre idée de départ
4: C'est quoi Kaitera Alors Kaitera, en fait, on a voulu innover dans le compostage, donc c'est-à-dire repenser la manière, la façon dont on fait du compostage mmh. pour l'introduire dans l'espace public et le milieu professionnel euh, donc en résolvant toutes, euh, toutes les problématiques liées au compostage dans, dans des tels milieux, donc à savoir les odeurs, les rongeurs et puis le labeur, donc la charge d'entretien associée classiquement à, à ce processus de compostage. Alors on, on fait avec quoi quels produits vous, vous proposez Alors on a différentes gammes donc on a des composteurs collectifs, donc un usage collectif ouais. qui veulent être implantés ben, euh, dans, dans, dans les entreprises, mmh. au bas des, des ensembles collectifs, dans les collectivités, dans la rue. Euh, et puis, en fait, euh, ces, ces composteurs vont intégrer un réservoir de matière sèche, une colonne d'aération, tout ce qu'il faut pour que l'utilisateur puisse entretenir à chaque utilisation le composteur. Mmh. On, on les trouve déjà sur, euh, euh, notamment, des aires d'autoroute c'est ça C'est ça. Alors, on les trouve dans, par exemple, dans la commune de Bougival, à mmh. Châtel, sur certaines aires d'autoroute euh, dans des communautés d'agglomération, dans des entreprises mmh. et dans des copros également. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi un jardin composteur Alors, c'est quoi un jardin composteur Alors, le jardin composteur, en fait, c'est une jardinière surélevée, donc à hauteur, pour, oui. euh, qui fait office de jardin partagé pour les utilisateurs, mais qui intègre en son centre une tour de compostage. Mmh. Et en fait, cette tour de compostage, elle va permettre aux nutriments qui se dégradent, des, des biodéchets, en fait, mmh. d'être diffusés naturellement dans les terres de culture, pour l'enrichir euh, de façon naturelle. Puis, la partie solide du compost, qu'on va pouvoir récupérer par la trappe inférieure, ouais. va pouvoir être rediffusée au niveau des plantes, ce qui va permettre une valorisation sur place du compost ouais. produit.
0: Et alors, pour ce produit-là, c'est un peu la, la, les, les mêmes clients, les mêmes cibles, ou, ou c'est plutôt les
4: particuliers C'est Alors, pour les particuliers, euh, on fait pas encore. On a une gamme qui, euh, qui doit sortir mmh. à la mi-2024, donc on est dessus, on peut pas encore communiquer. Euh... Mais donc, les jardins composteurs, c'est aussi à destination des collectivités ou des, ou des ensembles publics Oui, alors, on, on le vend un peu au même public. Mmh. Euh, c'est dans L'usage, où ça va être différent, souvent les, les, les clients qui, qui se penchent sur ce, sur ce produit mmh. veulent avoir un aspect un peu plus pédagogique de sensibilisation. Mmh. Parce que le jardin composteur, en fait, il, euh, il illustre parfaitement le cycle du vivant, comment ça se passe dans le cycle du vivant. Donc les nutriments qui se dégradent et qui nourrissent les forêts mmh. ensuite. Alors, on le sait, au, le 1er janvier prochain, il
0: y, a, il y a cette obligation de trier nos, nos biodéchets, nos déchets alimentaires. On a déjà euh, euh, consacré plusieurs parties d'émissions à, à, à ce thème et c'est vrai que le constat qui a été fait
4: par nos différents invités, c'est qu'on bah, aura un peu de retard à l'image. Tout, toutes les villes ne sont pas prêtes, comment vous l'expliquez ben, C'est un peu comme le, le tri sélectif hein, qui a mis 5 oui. ans à être, à être dans les mœurs en fait. Oui. Et donc euh, c'est forcément un changement de comportement donc qui va mettre du temps, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner les utilisateurs pour, le, pour que ce soit fait le plus simplement possible et de manière la plus logique possible, donc sans transport des, des biodéchets mmh. qui contiennent majoritairement d'eau de toute façon. Ouais. Les, les
0: villes, elles ont le choix
4: entre différents
0: euh, systèmes. Il y, a, il y a ce que vous, vous proposez. Il y a aussi euh, finalement une collecte qui ressemble à la collecte
4: des, des déchets classiques, c'est ça C'est ça. En fait, il y a deux solutions. Le marché tend vers deux solutions. Mmh. Le compostage in situ d'un côté mmh. et puis la collecte des biodéchets, donc les éboueurs en fait des biodéchets. Donc cette collecte, elle est euh, justifiée pour les gros gisements. Euh, mais pour les plus petits gisements ça devient un non-sens parce qu'effectivement on va émettre du CO2 pour déplacer ces, ces biodéchets qui peuvent être gérés de mmh. manière locale et profiter aux utilisateurs donc le compost produit en fait mmh. quels, quels sont les freins
0: euh, au, au, au développement finalement de, euh, du, du compostage Quelles sont les questions principales ou les inquiétudes principales que,
4: euh, que vos clients euh, expriment Alors euh, c'est la peur un petit peu parce que le compostage classique comme on, on le connaît peut mmh. euh, effectivement émettre certaines nuisances, donc, comme je vous le disais. Les odeurs, les, odeurs, les rongeurs. Les rongeurs ouais. euh, notamment la métropole de Lyon qui avait mis en avant le compostage et puis euh, recule un petit peu parce mmh. qu'effectivement il y a eu des problèmes liés aux au plaintes des riverains. Ouais. Et donc nous, ce qu'on veut, qu veut faire passer comme message, c'est que le compostage est possible, on peut l'encadrer et tout peut bien se passer. Ouais.
0: Mais alors, que, on va terminer là-dessus rapidement. Euh, par exemple sur les odeurs, euh, qu que, que, quelles solutions techniques vous avez mises en place pour euh, finalement euh, les réduire
4: en fait, les odeurs dans le compost, elles se forment lorsque la matière rentre en putréfaction, oui. lorsqu'elle n'est pas brassée ou on n'ajoute pas assez de matière sèche. Donc, nous, on a essayé de réfléchir à une solution qui permet euh, un brassage en fait autonome par l'ensemble des utilisateurs mmh. donc ça on n'a plus de, de problème il y a également une colonne d'aération qui vient amener l'oxygène de l'extérieur vers l'intérieur pour nourrir les bactéries mmh. et euh, puis la matière sèche est stockée effectivement juste à côté du point d'apport des biodéchets et donc de manière intuitive on observe chez nos clients que le comportement est plutôt bien respecté et qu'ils ajoutent assez de matière mmh. sèche
0: Merci beaucoup Gauthier euh, Forgerie et bon vent à euh, Kaitera. Voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact je voudrais remercier rapidement Marie Billac qui s'occupe dorénavant de la production et de la programmation. Bienvenue à toi Marie, même si tu connais bien la maison. Alice Pitavia à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut